0: Mover os olhos, pode reprogramar suas memórias? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Uhum. Tá. Agradecemos desde já e participem por favor É isso aí Antes da pauta mais um recado O Naro Rodô está abrindo espaço para o podcast das minas Porque representatividade é importante também na podosfera O destaque de hoje vai para o podcast Fanficast Comandado pela Ana Leme e pela Nana Castro Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naro Rodô e conheça o podcast Fanficast.
1: Olá, eu sou a Ana Rosa Leme. E eu sou a Nana Castro. E nós somos o, o Fanficast. Fanficast, Um podcast voltado ao universo das fanfictions. Junto com uma galera que ama conhecer e escrever histórias, você poderá se aventurar em assuntos como... Escrita, literatura, cultura de fã, entretenimento, fandoms diversos e muito mais.
0: Você pode ouvir nossos episódios através do nosso site, podcast.com.br. E procurem e apoiem
1: a hashtag Mulheres Podcasters. É isso aí.
0: E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver afim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. Altaí, temos pergunta de ouvintes, Altaí.
1: A pergunta que vai fazer você virar os olhos e mudar a sua vida. Olha só. <risos> Altaí, são três
0: ouvintes diferentes. De lugares diferentes, com a mesma pergunta, Altair. Olha só que coisa interessante.
1: Em anos diferentes também.
0: <risos> a gente tem o primeiro e-mail do João Matos, que é engenheiro de computação e tem 33 anos, mora em Salvador, Bahia. Ele diz o seguinte: Primeiramente, sou um grande fã. Para mim, o Altair é o Hermione Granger do mundo real. É a Hermione Granger do mundo real. Comecei a ouvir o um podcast ano passado e adorei. Estou maratonando bem devagar, pois é muita informação. Quanto ao EMDR, eu ouvi comentários apaixonados de uma psicóloga defendendo bastante e resolvi pesquisar um pouco. Na minha primeira fonte, a Wikipedia, o EMDR é descrito como uma pseudociência. Com referência. Lendo a referência, anotei vários questionamentos ao método. Porém, embora controverso, me parece que tem bastante gente utilizando e defendendo. Outro problema é que esse artigo era de 2001. De lá pra cá, talvez muita coisa já tenha acontecido. Minha preocupação é que sei que existem profissionais com nível superior que trabalham, por exemplo, com homeopatia e acupuntura. Contra esses, eu estou vacinado, porém nunca se sabe as formas criativas que as pseudociências podem tomar. O que vocês me dizem a respeito? EMDR é científico? Funciona? A gente também tem o Leonardo Guimarães, que tem 33 anos e é professor de psicologia em Goiânia, Goiás. Aê. E ele diz o seguinte, minha pergunta é sobre uma psicoterapia chamada EMDR, o Eye Movement Desensitization and Reprocessing, ou Desensibilização e Reprocessamento por Meio de Movimentos Oculares. Segundo consta no site da Associação Brasileira de EMDR, essa técnica é recomendada para casos de TEPT ou TEPT, ou transtorno de estresse pós-traumático, e outras experiências negativas. A técnica se baseia na indução de movimentos bilaterais dos olhos durante a recuperação de memórias traumáticas, e isso promoveria um reprocessamento da experiência, tornando-a mais positiva. Esse movimento ocular seria semelhante ao que ocorre no sono REM, só que no estado de vigília. Por fim, a associação relata que a eficácia dessa técnica psicoterápica é reconhecida por diversas instituições internacionais, inclusive a OMS, a American Psychiatry Association, a Royal College of Psychiatrists, a Administração de Veteranos dos Estados Unidos e o International Society for Traumatic Stress Studies. O que mais me intriga é a falta de explicação sobre o mecanismo que permite relacionar o um movimento ocular bilateral e uma possível ressignificação da experiência traumática. Até mesmo os especialistas vinculados à técnica indicam que ainda não se sabe como isso acontece, mas afirmam que acontece. E aí, Altair, o que literatura nos conta sobre MDR? E finalmente, Altair, a gente tem o João Milton, 31 anos, quando ele mandou o e-mail, né? Agora ele já deve estar com 33. Isso. Ele é psicólogo, psicanalista e muito curioso por ciência. Ele diz o seguinte, venho aqui com uma dúvida rápida. Cada vez mais escuto falar da terapia EMDR propagandas de cursos, colegas de profissão que estão utilizando com, segundo eles, ótimos resultados e pacientes procuram tal técnica na clínica. Fiz uma pesquisa e apesar de diversas fontes, inclusive acadêmica, descrevendo as maravilhas do EMDR, simplesmente não consigo achar uma pesquisa que me passe confiança. Somente revisões de revisões quase uma prolixidade científica. Queria saber a opinião de vocês, o EMDR funciona cientificamente? E aí? Altair, e aí, o que é que a ciência diz a respeito do EMDR,
1: Altair? Então, você já viu que a gente recebeu um e-mail em 2018, um em 2019 e um em 2020. né? Verdade. Três e-mails. E por que eu demorei tanto para fazer essa pergunta? Porque o João Milton, que mandou o e-mail em 2018, ele estava certo. Não existiam muitas informações, muitos artigos formais sobre o tema. Meio que teve um vácuo de artigos até 2019, 2020 também, né? Temos artigos desse ano que começaram a voltar no problema. Então, eu esperei sair mais artigos para ter um pouco mais de material para a gente conversar sobre essa técnica. Ok, você já ouviu falar disso? De uma técnica que você mexe o olho de um lado para o outro e isso reprograma suas memórias? Você já ouviu falar? Eu não tinha ouvido falar. Até este
0: ano. Uhum. Tem uma série que eu assisto até que chama Billions. Né? É uma série para se divertir, tá? Não tem nada muito profundo, não. É, é ficção, é?
1: sim.
0: É ficção, uma série para se divertir, né? Que fala da, da escrotidão dos mundos dos bilionários, né? E do, do mercado de especulação financeira. Mas o que importa é que um dos personagens principais, que eu não vou dizer qual é, e nem vou dizer em que contexto, ele vai numa Psicoterapia que utiliza essa técnica. Uhum. Ah, então, ele, ele, sei lá, tem um, ele, o terapeuta coloca um aparelho na frente dele, ele tem que ficar desviando o olhar dele, olhando para um lado, para o outro. Né? E aí eu fui pesquisar o que, que era aquilo e eu vi que era uma técnica que alguns psicoterapeutas nos Estados Unidos estavam usando. Uhum. né? E é o tal desse EMDR. Né? Mas eu não fui muito a fundo, não. Foi só pra entender que, que, por que, que aquilo estava acontecendo. Assim.
1: É, parece meio estranho, né?
0: Parece. Me pareceu um negócio meio picaretagem, Mas ok.
1: <risos> então, é, é, esse, esse naruhodo tem muito a ver com o naruhodo que a gente gravou, acho que também há um ou dois anos atrás, que é o sobre Constelação Familiar. É né? um episódio duplo que a gente gravou sobre isso. É, a gente explicou como que funciona a Constelação Familiar. E a grande... Vale a pena pra quem não ouviu ou ouviu esse episódio... Né? vamos deixar na descrição, e você também lembrar a mensagem final do episódio. Quando a gente estava falando de constelação familiar, não tem nada a ver com o tá a técnica da constelação familiar em si pode ter alguma validade, no sentido de, de reposicionar você em, fun em, em função é, de algum conteúdo. Tá? No, o grande problema da, da constelação familiar é uma explicação que você dá do porquê o fenômeno acontece, que é totalmente não falciável científica é uma viagem, tá? Então, é muito importante você separar a técnica da explicação da técnica. Uhum. O EMDR é exatamente a mesma coisa. As explicações... Assim, uh, existe alguma indicação de que a técnica tem alguma validade para algumas coisas. A gente vai descrever melhor isso, tá? tá. O problema é a explicação do porquê isso acontece. A explicação do porquê é uma bagunça, tá, hum. e me deu muito trabalho para ir atrás, então, assim, tem vários naruhodo, vários temas de naruhodo que as pessoas mandam o e-mail, eu guardo, assim, porque vira e mexe a gente recebe, né, ah, mandei uma pergunta, sei lá, quando vocês vão responder, falou, eu não sei, vai ser respondida, eu só não sei quando, porque tem algumas perguntas que eu fico cozinhando, né, fica assim no fundo sim, da cabeça, sim. cozinhando, Falando, não, ainda não tá bom, ainda não tá bom, não surgiu o trabalho. Até
0: porque às vezes ele acaba se relacionando com o outro,
1: Isso, né? é. Ou, ou tem muito pouco trabalho, ou tá, a área, o campo do conhecimento ainda tá muito vago e tal. O MDR é um desses. Tá? Eu tava uns dois anos bolando sobre isso, até que agora parece que surgiu algumas coisas que dá pra amarrar, tá? Mas a, a grande mensagem desse, desse episódio é que o, o MDR pode ter alguma indicação para algumas coisas. A questão é que as explicações que as pessoas dão, principalmente psicólogo, tem muito psicólogo que usa essa técnica e psiquiatra, muitas explicações são totalmente tá? Por duas razões. Uma, porque o, a pessoa só estuda a área dela, né? Então. E, e isso gera certa, certas miopias para outros, outros níveis de causa, né? É, e aí a pessoa descreve o fenômeno usando palavras que, na verdade, não explicam nada. Tá? Eu vou dar um exemplo da própria criadora da técnica, da, 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 da pessoa que elaborou a técnica né, inicialmente, é uma psicóloga chamada Francine Shapiro. Tá? Inclusive, infelizmente, ela faleceu ano passado. Né? Olha é, só. É, infelizmente. Foi recente,
0: então, a Sim, sim. Dela.
1: Essa técnica é bem recente. Ela uhum. surgiu nos anos 80 do século passado. Né? E ela é uma psicóloga normal, Tranquilo, séria, normal, né? E atendia pacientes, era ligada à psicologia clínica. E aí ela conta, né? Num livro que inaugura a técnica, ela, ela conta que, é, certa, da onde saiu essa ideia, né? Porque parece meio esquisito você ficar mexendo o olho de um lado para o outro, né? Durante a sessão, e isso uhum. reprogramar, mudar a sua cabeça. Como assim, né? Pois a, a, é. é. Então, a ideia dela vem assim: é, é uma auto-observação, né? ela começou a perceber, ela tinha um hábito de andar por um parque. Né? Tinha um parque ali perto de onde ela morava, trabalhava, enfim, e ela gostava de fazer caminhadas pelo parque. Né? E certa vez ela estava pensando, rememorando certas situações traumáticas que ela teve, né ou, ou experiências muito negativas que ela teve. E ela reparou, foi uma, uma observação fortuita, ela reparou que toda vez que ela olhava, olhava mentalmente, né? ela trazia à consciência uma certa sensação muito negativa né, muito ruim os olhos delas os olhos dela mexiam de um lado para o outro tá ela ela tinha um fenômeno chamado sacada 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 é quando você olha para uma coisa por exemplo você não consegue ver sua própria sacada mas eu consigo ver então se eu pedir para você fixar o ponto em o ponto de visão em algum lugar né e eu ficar olhando para o seu olho o seu olho vai fazer um pequeno movimento de um lado para o outro ah, isso ah. é espontâneo, normal e tal. Isso é a sacada, né? É muito comum em estudos de eye tracker ver as sacadas. É, é totalmente normal. É fisiológico, tá? Sim, ah, sim. E, e ela reparou que ela tinha esses eventos. As sacadas delas ficavam maiores. E aí ela começou a pensar sobre isso. Por que, que eu fico mexendo o olho de um lado para o outro quando tem tenho uma sensação negativa, né? Uhum. E aí ela começou a prestar mais atenção nisso ela começou a ver que cada vez que ela relembrava uma, uma situação negativa, a mesma situação. Então, imagine a seguinte situação. Você lembra de uma coisa negativa, vem uma emoção associada a isso. Então, imagina que é um trauma, uma coisa grave. Vem uma emoção relacionada a isso. E aí você tem essa sacada. Você faz esse movimento. Né? E aí ela começou a prestar atenção na sacada. Então, no momento que vinha a emoção né, e a memória negativa ela começou a prestar atenção, não na memória, mas na sacada, no movimento do olho que ela fazia. Tá? Na, na próxima vez que ela lembrar da mesma situação, a emoção associada com o evento de rememorar não era mais tão vívida. Tudo bem? Tá. Então parece assim, a, a explicação, né? Eu tô dando até uma explicação mais acurada do que eu. Ela...
0: É como se essa memória ficasse difusa, é isso?
1: Então, você, você na verdade, tem dois eventos, né? Hum. Você tem o, o comportamento de lembrar de algo e a emoção ah. associada com isso. Certo. Tá? E pra ter isso, né? Pra ter a memória e pra ter a emoção, tem que ter um outro mecanismo que é o mecanismo atencional, tem que ter a atenção. Você tem que estar tá prestando uhum. atenção no que você tá lembrando, né? Sim. Quando você desfoca a atenção pro movimento do olho, né? Parece que gera uma desconexão entre o comportamento de lembrar e a emoção associada com ele. Hum. Tudo bem? Então, a cada Tudo vez bem. que você lembra de novo, a, a, a aumenta a dissociação entre a, a, o evento da, o evento em si que você tá lembrando e a emoção, né? Uhum. Então, Imagina uma situação de trauma, por exemplo, é, uma guerra... É, é por isso que é muito usado para TEPT, né, para estresse pós traumático uma situação Sim. de guerra matou gente, morreu gente na sua frente, né naquele momento em que você viu um evento, ou sofreu um efeito traumático tipo um estupro, né você sofreu um evento traumático na hora que você lembra, a emoção vem junto né, vem, vem junto a sensação, né, do, do, do que está acontecendo, da falta de controle da desesperança, do desespero né quando, no momento que você lembra essa coisa, eu associo com outro evento motor, né? esse evento motor ele vai começar a ser pareado com a memória e vai ser menos pareado com a emoção. Tudo bem? Certo. Tá? Então essa é a ideia do mecanismo, basicamente. Eu estou dando uma explicação melhor do que a explicação que a própria criadora deu. Tá? Uhum. E, isso é importante. Olha a explicação que eu vou pegar, abre aspas, do livro dela. Isso, inclusive, está no site da Associação Brasileira de EMDR. Tá? Pra, só para você ver uh, uh, como é coisa complicada. Ela fala o seguinte, abre aspas. O objetivo da terapia do EMDR é de metabolizar de forma rápida o resíduo disfuncional do passado e transformá-lo em algo útil. O que, que você acha dessa definição, quem?
0: <risos> Repete para mim.
1: Então, o objetivo da terapia do EMDR... É metabolizar de forma rápida o resíduo disfuncional do passado e transformá-lo em algo útil. Não é um chá de cogumelo? Ah,
0: rapaz, ficou bem paranauê. Hein? Ficou
1: bem quântico, não ficou? É. Então, aí, metabolizar. Aí, metabolizar um, um resíduo emocional. Disfuncional do passado. É... Ai, ai. Então, aí começa. E... e... Aí a minha bronca com a psicologia. Eu vou abrir um porque parênteses de novo, porque eu não, eu não aguento. Né? Por que, que a psicologia no Brasil e no mundo, boa parte do mundo, é uma vergonha? Então, muita gente que usa o MDR, né? inclusive está no próprio nome da técnica, né? Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Uhum. Então é o um movimento de, densens... de... Não sei nem traduzir isso. Porque... Desensitização. Isso, desensitização do, do olho e reprocessamento. Tá? Muita gente vende, vem entre aspas, a ideia do MDR como, como algo que reprograma as suas memórias através do movimento ocular. Tá? Uhum. Aí vem a pergunta científica. O que, que é reprogramar? Pegando a definição da, França, da própria Shapiro, né? o que, que é metabolizar o resíduo disfuncional do passado? Isso é Paranauê. Tá? É, é primeira coisa. Então, eu, eu concordo que tem muita gente que chama isso de pseudociência porque... As, as definições são bizonhas sabe, uhum, o, o uhum. psicólogo e aí vai da má formação média do psicólogo, e boa Sim. parte dos psiquiatras também, né, porque as pessoas colocam um nome, tipo reprogramar memórias o que, que é reprogramar memória, eu não sei o que é a gente é um computador, que você reprograma tem o nosso naruho sobre computador <risos> se o nosso cérebro é um computador, nosso cérebro Sim. não é um computador, e mesmo que a gente reprogramasse, a gente reprograma de um jeito diferente que o computador faz então, Sem dúvida. Ou seja, a gente tá usando uma palavra para duas coisas diferentes, tá? O que que é metabolizar o resíduo disfuncional do passado, velho? Isso não quer dizer nada, tá? Então, é, 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 a técnica, o, o jeito que eu expliquei, por exemplo, é, é, por exemplo, muita gente que apresenta por aí, aí eu fui ler um monte de coisas e tal, apresenta essa ideia, né, do EMDR, é que pelo movimento do olho durante a terapia, né? existe, tem gente que fala assim uma maior harmonização entre os hemisférios do cérebro ou uma maior conectividade aonde...
0: harmonização entre os hemisférios é. do cérebro também é
1: difícil de ir engolir então, mas aonde está a evidência de que você mexer o, o, o olho de um lado para o outro, aumenta a conectividade do cérebro, não existe essa evidência tá, é, de novo eu não tô falando que a técnica é ruim eu tô falando que as explicações são estapafúrdias tá?
0: sim, sim e,
1: e aí você joga o bebê junto com a água de novo Tá? Uhum. Então. O... Ai! É, é, eu, eu fico doido com isso. Porque é o grande problema da psicologia. A, 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 os psicólogos são muito chatos com os outros psicólogos, mas não são chatos com a teoria. E uhum. devia ser o contrário: você tem que ser muito chato com a teoria, e não com o psicólogo. Entendeu? Sim. Então tem um monte de psicólogo que é mal formado, né? Mas é bem intencionado. Eu não tenho culpa que o cara não sabe criticar a teoria, não tem elementos, não aprendeu na graduação elementos para criticar epistemologicamente um fenômeno, tá? Uhum. E aí, aí o, cara, o cara ouve lá, alguém mais crítico ouve, não, o objetivo aqui da minha técnica que eu estou fazendo, com... imagina que você é meu paciente, quem? Aí eu, eu faço o um movimento de olho, então assim, só para mostrar como funciona, imagina que a gente está numa sessão terapêutica, a gente está sentado um na frente do outro, você está falando, aí eu peço para você tentar rememorar a, a uma situação negativa que você passou, né? e aí você vai ficar mobilizado, né? Se for muito traumático, você vai ficar mobilizado e tal, né? Pode chorar, enfim, depende da situação em si. E aí, é, por, por mais ou menos 20 segundos, de 15 a 20 segundos, eu peço para você rememorar a situação e olhar ou para o meu dedo ou às vezes para uma haste. Às vezes eu pego um pedacinho de plástico com um negócio branco na ponta e fico mexendo de um lado para o outro. E você tem que ativamente seguir isso com o olho. Uhum. Tá? Ativamente. Não tem a ver com hipnose. tá? Temos o nosso naruhodo sobre hipnose. Mas tem um pequeno mecanismo atencional aí que é um jogo que pode ajudar a explicar o fenômeno em si. Sim. E aí você segue o dedo ou esse, essa haste por mais ou menos 15 segundos. Depois você volta. A gente continua conversando e tal. Depois de um tempo eu peço de novo para você lembrar daquela situação e repito o processo algumas vezes. Tá? Uhum, o que se uhum. tem mostrado, temos vários artigos na descrição, o que se tem mostrado é que para algumas pessoas, não é para todas as pessoas, não é a panaceia, para algumas pessoas, depois de algumas sessões, a associação que a pessoa faz entre a memória do evento e a emoção experienciada no evento vai se tornando cada vez mais dissociado. Por quê?
0: O que, que significa isso? Explica aí.
1: Então, por exemplo... É, eu peço pra você lembrar de um dia que você foi assaltado. tá? Ah. Quando você lembrar do dia do assalto, da pessoa vindo, enfim, das coisas, vai vir uma uhum. emoção. Vai vir uhum. uma sensação no seu corpo. Né? Okay. Você vai sentir medo, vai se sentir afetado. Durante, durante esse, essa memória, eu vou fazer uma atividade que, que tira a sua atenção. Tipo, forçar uhum. a visão do olho. Né? Forçar a uhum. mexer o olho. Conforme eu vou fazendo isso algumas vezes, a, uma das teorias é que você vai começar a parear o movimento ocular com a experiência de lembrar do evento negativo, e não mais com a emoção do evento negativo. Hum. Entende? Uhum. É uma explicação um pouco mais testável, não é? Sim. É mais razoável do que falar que é metabolizar o resíduo disfuncional do passado. né Sim. Tá? Outra coisa é que aí é um grande problema da, dos psicólogos e psiquiatras em geral. O que é lembrar do passado? Tá? Se eu botar você dentro de uma ressonância magnética... E, ou estrutural, o que quer que seja, e pedir para você lembrar do presente e do passado, o cérebro é, funciona de formas diferentes? Não. Não funciona. Então, é, é, inclusive, isso tem muito a ver com o um Naruhu do 191, que é se a gente aprende idiomas dormindo. Naquele hum. episódio, eu pedi o áudio de um, um colega meu, que é o César, e ele explicou um processo de memória que é chamado encoding, Tá? Muito tá. psicólogo ainda continua usando essa baboseira de reprogramar memórias, né? Porque ele acredita que as memórias são armazenadas. Isso é uma visão muito antiquada do que é memória. Temos o nosso Naru Rodo sobre o que é memória, né? Sim. As memórias são evocadas todas as vezes. Então todas as vezes, assim, quando um evento acontece no passado, né? O trauma aconteceu no passado, ele não volta de novo. O que volta é a o comportamento de lembrar dele. Tá? Se no momento que eu estou relembrando uma situação, eu pareio isso com outra coisa, isso automaticamente muda a minha experiência da memória na próxima vez. Tá. Tudo bem? Vocês, publicitários, usam muito isso para mudar a experiência de marca. Então, você está acostumado a consumir um produto. Né? Uhum. Aí eu, eu, mudo, eu mudo, por exemplo, o, a embalagem do produto ou o cheiro do produto ou o local onde você consome o produto, a sua memória do produto vai mudar com o tempo. Sim. É a mesma coisa do trauma. Então, cada vez que você re revisita o trauma, como o trauma, quando ele acontece, é um evento muito sério, né, que envolve toda a sua atenção, né, quando volta, volta muita coisa junto. Porque é um evento muito forte. Né? Sim. A partir do momento que eu vou associando essa memória com outros eventos dissociados... A, a, a relação entre o, a experiência do medo, por exemplo, e a memória do medo vai separando. Então, então, conforme a pessoa vai rememorando isso, em geral, vai ficando cada vez mais distante dela. Né? Isso seria o um mecanismo de reprogramar, entre aspas. Que, na verdade, não é reprogramar. Isso chama controle de estímulos. É né? um pareamento de estímulos e tal. Só que o povo coloca um nome para parecer muito maior do que de fato é.
0: Mas tem, mas, tem, mas tem uma técnica aí, né?
1: Tem uma técnica. Então, e aí que a gente entra no, no, no lance. Por exemplo, imagina que eu peço para você lembrar do trauma, só que em vez de você mexer o olho de um lado para o outro, eu peço para você, sei lá, eu fico batendo palma na sua frente. Tá. tá? E você presta atenção na, no bater palma. Será que isso faz o mesmo efeito do olho? porque eu tô deslocando sua atenção também, não é? Sim. E isso o povo já não consegue responder direito, entendeu? É aí hum. que vem o problema. Aí eu fiz o trabalho, né? Eu fui atrás, fui começo porque eu, eu também fiquei bolado com isso, eu fico curioso, né? Aí eu fui atrás, né? Aí eu larguei a Shapiro para lá, porque muita gente... É, o outro grande problema da psicologia é que a psicologia é muito personalista. As pessoas cultuam Sim. muito mais as pessoas do que as teorias, né? Já imaginou uhum. se eu fosse um físico?
0: Não é uma exclusividade da psicologia isso, né?
1: É, mas é a parte que me importa e me incomoda uhum. muito. Assim, uhum. né? e já pensou, por exemplo, se eu fosse um físico e eu gosto muito do, do Newton? Ela fala, ah, eu não aceito nada que não for do Newton. Pô, uhum. meio, meio triste, né? E aí, aí eu Sim. fico fomentando a briga do Newton com Einstein. quando Não existe essa briga na física, né? A psicologia devia ser assim, mas não é. né? Tem, vai ter um monte de psicólogo aí que vai morrer abraçado com o Freud, com o Skinner, com o Lacan em vez de estudar psicologia de verdade, né? Uhum. Como tem muita gente que endeusa a Shapiro, nada contra, as sacadas delas são muito boas, só que as explicações que ela dá são muito limitadas, tá? Sim. E aí eu fui para outras áreas da psicologia, né? Achei um rapaz russo, né? Que no começo do século XX achou a mesma sacada que ela e tem uma explicação muito mais legal, né? Ah. Que é um rapaz, um russo, é, chamado Alfred Yarbus, né? É mais ou menos 30 anos antes da Francis Shapiro. Vou deixar no artigo da descrição é, um artigo sobre a vida desse cara. Sensacional, uhum. o Alfred Arbus. Você né? vai ver que ele vem de uma outra pegada. assim. E o artigo foi publicado numa revista de percepção, de psicologia da percepção. Né? Sei. Ele tem um livro excelente, recomendo para os psicólogos lerem, que é chamado Eye, Movement and Vision. Tá? Movimentos dos Olhos e Visão. Então ele já propõe uma dissociação entre visão que é um comportamento mais holístico, do movimento do olho. Né? E ele fez um experimento muito legal, que foi reproduzido, inclusive, nesse artigo em homenagem a ele. Né? É, o experimento dele é muito legal. Ele fez assim. Ele pegou um quadro, uma obra de arte de uma, de uma pintora russa, aí Ilha Pepin. O nome do quadro é chamado Visitante Indesejado. É um quadro que tem uma sala, tem uma pessoa entrando pela porta e uma outra pessoa dentro da sala meio assustada com a presença uhum. dessa pessoa. Tá. tá é uma obra de arte, tem lá no artigo, é uma obra bonita e tal, né, e aí ele pegou várias pessoas e ele criou todo um aparato pra registrar o movimento dos olhos da pessoa tá, tá todo um aparato, então imagina a dificuldade técnica, né, e esse artigo é um artigo pra avaliar o comportamento de inspeção visual, hum. como que as pessoas percorrem o olho frente a fenômenos, né certo. e ele queria saber se a instrução que ele dava antes afetava a inspeção visual Tá? Então, ele pegou um grupo de pessoas e pediu para elas olharem da maneira como elas acharem melhor. Aí elas olhavam lá por três minutos, ele registrava o uhum. um movimento do olho. O segundo grupo, ele pedia para as pessoas, pessoas fazerem o seguinte, avalie qual o estado de saúde e a posição social de cada uma das pessoas do quadro, antes, antes da pessoa olhar, né? Tá bom. E aí ele, ele, pega, ele fez um mapa de da, da onde a pessoa olhava no quadro, né? Um outro grupo, ele pediu para as pessoas é, avaliarem a idade das pessoas que estavam ali. Sei. Um outro grupo, ele pedia para a pessoa pensar no que, que cada pessoa cada personagem estava fazendo antes de acontecer a cena que estava acontecendo. E aí ele, ele pegou grupos de pessoas para isso. E aí ele viu que a, a assinatura da inspeção visual mudava dependendo da instrução que ele dava. Uh -huh. E as pessoas que recebiam a mesma instrução... Tinha uma a assinatura de inspeção visual muito parecida. Então, hum. elas olhavam, dependendo da instrução prévia, elas olhavam para as coisas da mesma forma. De um mesmo jeito. O olho percorria a, o quadro da mesma forma. Né?
0: Entendi.
1: Um experimento super interessante. Então, o jeito, o jeito que você olha as coisas é meio que padronizado dependendo da sua intenção prévia. Certo. E aí ele teve uma sacada no final do livro dele que é genial, que aí tornou ele assim relativamente famoso na área de percepção, mas não na área clínica. Que é o seguinte: não, se quando tem um estímulo externo, né, tipo um quadro, uma paisagem, eu olho sempre mais ou menos do mesmo jeito. Sim. O que, aco o que acontece quando o estímulo é interno, tipo um trauma? Porque o que é o trauma? O trauma ele passou, né? Temporalmente, mas ele tá dentro da sua cabeça. Então é uma imagem que aparece de dentro para fora. Será que vai gerar a mesma assinatura do olho? Não é uma boa pergunta. Uma, uma boa hipótese, uma boa hipótese. Não é uma boa pergunta. Nossa, que pergunta bacana! Aí eu falei, oh, isso aí já tem. Aí você vê os caras do MDR que estudaram isso. Estudaram nada. Continua ainda na metabolização do resíduo disfuncional do passado dele. <risos> Ai meu Deus. Aí beleza, aí foi, eu guardei isso, falou, ó, Alfred Arbos, guarde esse nome, que cara bacana. Aí foi indo mais, né? Fui, aí tava eu fui estudando aos poucos, né? Dois anos, você vai olhando e tal. Aí em 2020, 2020, agora, né, no meio da pandemia, saiu o artigo que eu precisava para gravar o episódio. Artigo muito bom, uma revisão, numa revista de neurofisiologia, né, sobre a intersecção entre o sistema óculomotor e o sistema da memória no hipocampo. Uhum. O que, que isso quer? Inclusive, o primeiro autor que ele cita é o próprio Yarbus. Ele fala o seguinte, porque, ó, pensa comigo, aqui. Se você mexer o olho, assim, é, reduz a sua percepção do trauma, né? reduz a sua experiência negativa com o trauma, conforme você mexe o olho, uhum. e você é o seu cérebro, né? tem que ter um fiozinho que liga o seu olho à, à sua área de memória. Tudo bem? Sim. Esse artigo discute exatamente isso. Ele discute quais são as vias neurais entre os músculos do olho e o hipocampo, que é a área onde a gente associa a memória emocional. Hum. E, e ele descreve isso. Ele descreve materialmente. O grande problema da explicação do mecanismo do MDR é uma confusão entre a causa formal e a causa eficiente. Você chegar e falar que o MDR reprograma suas memórias é uma explicação comportamental sem causa formal mas como que isso não acontece no cérebro aí o cara fica pff, né aí aí você fala que é o coaching quântico mesmo né suas energias cósmicas uhum. na é verdade entre entre você metabolizar de forma rápida o resíduo disfuncional do passado e o coaching quântico é a mesma coisa assim para uhum. mim é a mesma coisa uhum. agora agora a partir do momento que você vai na causa formal você vê que tem uma via neural que vai do olho até o hipocampo. Você sabe que o hipocampo é super importante na eliciação de memórias afetivas emocionais. Né? Você tem essa relação. E você tem uma ligação direta, aí você pode associar com o trabalho do Yardos, né? que ele certo. viu de forma comprovada. Aí
0: eu posso, de fato, relacionar um movimento do olho que estimula esse, esse canal aí. Isso, com hipocampo e aí sim relacionar uma coisa com a
1: outra. Então, aí já tem um campo melhor, né? Uhum. Então, então, parece... Então, por isso mostra, por exemplo, que você mexer o olho é diferente de bater palma, de cantar a música, de colocar uma foto, né? É, parece que o olho em si tem alguma coisa, né? É, essa sacada do Yarbos não foi bem, bem ainda testada, né? Porque ele... Isso, ele... isso
0: tem alguma relação, tá, aí com aquela coisa do sem, meio que senso comum, assim... Acho que a gente falou até sobre isso na, na, no episódio sobre mentiras, né? De que você é, é, coloca o olho num canto, eu não lembro se o direito ou esquerdo, quando você está tentando lembrar de alguma coisa, assim?
1: Então, isso vai aparecer num outro episódio, né? Que, que isso é bem discutível também. Tá? Relacion... Isso, exatamente. Isso é bem discutível. Por...
0: Uhum.
1: Tá? É, não é relacionado com isso, porque, por exemplo, quando você conta uma mentira, né, é, é, envolve um funcionamento muito mais sistêmico do seu cérebro, diferentemente da reação de ataque-fuga quando você tem um trauma, que é uma coisa muito pouco muito reativa, né? Então, por exemplo, eu sofri um estupro. Aí eu ando numa rua que eu não percebo que é muito parecida com a rua que eu sofri o estupro. Eu começo a ter palpitações, sabe? Uhum. Então é um, é um mecanismo de memória muito pouco consciente, né? Formalmente. Tá? tá? Então a relação entre o movimento dos olhos e a memória emocional é ligada para esses mecanismos de ataque e fuga. Coisas certo. muito básicas mesmo, tá? Uhum. E aí a gente entra... Então, mas como exatamente acontece o EMDR? Não se sabe. Por quê? Porque os caras que aplicam a técnica não estudam direito. E aí me deu dois anos de trabalho para achar os <risos> artigos corretos. Né? Em vez de ficar personalizando a criadora da técnica. Que é o que acontece uhum. muito em psicologia. O cara cria uma técnica, ele vira o deus da técnica. Né? E, e, e não é para ser assim, entendeu? Não é para ser assim. Esse é o problema da psicologia, em, em especial. né? Então, é, 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 é... Ai, quem? Eu fico tão puto com isso. Mas, enfim. Falta um estudo básico do, do que é a base da psicologia. As causas formais, materiais, eficientes e finais da psicologia. Como falta essa formação geral, básica, as pessoas personalizam. Tal pessoa é gênio, descobriu a técnica. Não, velho, não. Às vezes a pessoa tem uma intuição... A, a Francine Shapiro é muito boa. Ela teve uma intuição perceptual muito boa, assim. Só que ela não foi atrás dos condicionantes é, teóricos, tá?
0: Uhum. É, é, a ligação do Seria uma, seria uma, uma um
1: afastamento do, da, da biologia por parte dela, assim? Pode ser, pode ser, pode ser isso. Mas tem muito psiquiatra, por exemplo, que usa EMDR e também não tem esse nível de explicação. Por quê? Porque não conhece a biologia, mas não conhece percepção o estudo da percepção, né? Ele, ele estuda só a, a fisiologia do olho, mas não a percepção do olho, que aí tem que ser dentro dos estudos de gestalt, de psicologia da percepção mesmo, né? Então, é, de novo, é a grande cisão das áreas que estraga tudo. E diferente, por exemplo, o MDR, diferentemente da homeopatia, que é a picaretagem mesmo, né? Se você continua usando a homeopatia, ou você é inocente, ou foi enganado, ou está sendo picareta, porque o mecanismo da homeopatia já foi todo falseado, ele pode ser muito mais explicado pelo placebo, temos o um nosso cenário rodo sobre o placebo, do que pela, pela explicação que as pessoas dão. Né? O caso do MDR não é grave assim. Né? O que não se tem é um consenso do porquê a, a, o fenômeno acontece. Mas a técnica em si tem alguma validade. Alguma validade. Isso é importante. E aí vamos aos artigos que tentam avaliar essa, a validade dessa técnica. Né? É... Tem uma meta-análise, como o nosso ouvinte comentou, tinha uma meta-análise de 2001, né? É uma meta-análise que só tinha sete estudos, era muito pouco, né? Então, não, não ficava muito bem e então, tal. Mas em 2019 surgiu uma outra meta-análise, né? Com bem mais trabalhos. E essa meta-análise mostra o seguinte. É, inclusive, eu coloco ela e coloquei uma carta contra ela, né? Então a, a meta-análise foi publicada, depois teve uma crítica a, a, ao artigo, estou colocando os dois, tá? Mas o, o resultado final mostra o seguinte: que a, eles, eles pegaram várias meta-análises que compararam o MDR, né, a, a terapia uhum. com o MDR, com uma terapia, a terapia cognitiva comportamental comum, padrão, tá? Para tratar é, estresse pós-traumático. Tá uhum. Então fizeram uma bateria de artigos, coletaram lá os dados de todos os artigos. E eles viram o seguinte, que não existe diferença entre a eficácia da terapia cognitiva comportamental e a do MDR. Os dois são equivalentes, tá. uma não é melhor uhum. do que a outra, tá? Certo. Só que aí tem um problema, tem um viés, que é o seguinte, o MDR, ele também é feito, ele é uma técnica, é só fazer você mexer o olho, ele é uma técnica feita dentro de uma sessão psicoterápica. Certo. Então, o efeito que eu vejo do MDR, eu não consigo saber se é porque você mexe o olho ou se é por causa da terapia. Entendi. Entende. Tinha que ter um experimento em que eu só mexo o seu olho. Eu, não, eu... Uhum. E isolar isso, né? Isso. E o experimento tem que ser feito por alguém que não é psicólogo. Por, por uma pessoa uhum. outra. Tem que ser só a técnica pura. Né? Tá. É, é, como se, é como se eu desse dois remédios para a pessoa... E eu tenho um efeito que eu espero. Qual dos remédios é o gerador do efeito? Ou é Você a combinação sabe, deles? Né? É. Então, uhum. não sei. Né? Esse é o problema dessa. O, o, a é meta-análise discute bem isso, né? Que ela mostra uhum. assim, ah. É, é, inclusive nesse artigo tem uma fala muito boa, assim, que ele fala que o movimento do olho, né? Ele ele é, conclui que o que é efetivo para redução de sintomas de TEPT, o que é efetivo não é novo. E o que é novo não é efetivo. Hum. Né? É interessante. O
0: que ele quer dizer com isso?
1: O que é novo no EMDR? É você mexer o olho. Uhum. Né? E o que não é novo? É ficar conversando com a pessoa. Terapia verbal. Né? Então, o, o, tanto o EMDR quanto as terapias convencionais, elas têm uma parte efetiva, que é a fala, só que essa parte nova, que é o olho... É, não acrescenta nenhum peso de eficácia para além da fala em si. Uhum. Entendeu?
0: Mas o correto, então, seria comparar uma sessão de terapia, por exemplo, onde há a conversa e o movimento do olho, e um outro que só tem o movimento do olho.
1: Ou isso, exatamente. Uhum. É, para separar o efeito, né? para ver se o efeito é, é. se ele existe em si. Né? Apenas uhum. a movimentação do olho existe em si. E aí eu comecei a procurar artigos que relacionam, usam eye tracker, né, movimento do olho medida pelo eye tracker, e EMDR. Sim. Aí vê se eu achei algum artigo. Não. Não tem. Que é o jeito de testar a hipótese. <risos> que seria uma né?
0: técnica óbvia, né? Usar o eye tracking para
1: é, é, acompanhar a, a, o movimento do olho, né? Isso. E por que isso não acontece? Porque os caras não conhecem o Alfred Arbus, que é o russo lá, lá do outro lado, que estudava outras coisas. E ele usava vai tracker Então, estou cantando uma pedra. Para quem usa MDR aí quer, quer fazer uma pesquisa séria, vai lá no texto do Alfred Arbus, dá uma olhada no jeito que ele faz o experimento e tenta reproduzir as, unicamente o movimento ocular. Tá? Uhum. Isso é muito pouco vago. É, é, assim, desculpa, é muito vago né? a evidência real do movimento do olho. É muito vaga. Tá? E por ser vaga, e é também por ter muita... Os profissionais que atuam nessa área terem uma formação muito diversa e muito incompleta, né? Você, você vê MDR sendo usado para estresse pós-traumático, para ansiedade, para depressão, para fobia, para um monte de coisas para as quais ele não tem indicação. Certo. Tá? Então, isso vale também para hipnose. Tem um monte de hipnólogo que falando que hipnose trata desde. Vida passada até frieira. <risos> é, é, isso é complicado. É complicado. É. Sabe, okay? Tem alguns,
0: inclusive, que vão pro Big Brother. Né? Ai, que e, vergonha. E, e vendem e vende essa, essa, e essa hipnose, sessão de
1: hipnose pra curar qualquer coisa. Pois é. Então, isso mostra dois problemas. A pessoa confunde a terapia com a técnica. Acha que a técnica tem uma eficácia em si sem a terapia. Uhum. É, em geral, é aquelas pessoas que fazem um curso de, de final de semana e começam a aplicar, né? É, é, quando você reduz uma terapia, uma técnica apenas, você transforma o paciente como se fosse um carro. Por exemplo, você já teve um Uno, quem?
0: Não, aquele felizmente Uno, não.
1: Aquele Uno quadrado? Não,
0: felizmente Uno.
1: não. Pra quem já teve um Uno daquele antigo, sabe que todo Uno tem um problema de fabricação que a longarina estoura, conforme uhum. você vai usando. Todo Uno tem esse problema, a longarina estoura. Né? Então, aquele é, Uno antigo, é, né? Isso, aquele Uno mais antigo. Uhum. Então, quando você vai no mecânico o mecânico bate o olho no Uno, ele vai falar, deve ser a longarina. né? Uhum. É, é a mesma coisa que você pega o hipnólogo, o MDR, o coaching quântico formado no final de semana, ele olha para a pessoa, ah, você deve ter isso. Porque ele olha uhum. a pessoa como se fosse um carro. Né? Sim. Então, tem carros que de fábrica tem um problema na bomba d'água. Ah, se você tem esse carro, é o um problema na bomba d'água. Uhum. Esse é o problema de você reduzir a terapia à técnica. Existe uma coisa que é fundamental por trás de todas essas técnicas, assim que é a interação. A interação humana não é reduzida a essa técnica. Ela, ela leva décadas para você absorver, treinar. Uhum, tá? sim. Então, dois recados finais sobre esse, esse episódio. Primeiro, o EMDR parece que tem alguma validade, mas ele não é a panaceia. A única tem alguma
0: coisa... validade enquanto técnica.
1: Enquanto certo. técnica. né Isoladamente não se sabe. Não se sabe ao certo o mecanismo de movimento do olho com a mudança da associação entre a memória de um evento e a emoção associada a ele. Uhum. Essa é uma explicação muito mais testável do que a metabolização do resíduo disfuncional do passado. Tá? Uhum. É, leia os artigos que a gente tem na descrição. Parece que o MDR tem alguma eficácia para coisas ligadas a trauma, estresse pós-traumático, coisas assim. Muita gente fala que MDR é bom para ansiedade, não é, tá? Porque ansiedade, por exemplo, por que que a gente nunca gravou um rodo sobre ansiedade? Porque é o sintoma mais difícil de dissociar de outras coisas, tá? Sim. Então tem gente que tá, tá com uma crise de ansiedade porque tem uma prova. Tem gente que tá com uma crise de ansiedade porque na verdade tem um distúrbio bipolar. E uhum. olhando o comportamento você não sabe, tá? Sim. Então existem se a pessoa, por exemplo, tiver um transtorno de ansiedade ligado a, um, a uma doença mental dissociativa ou um transtorno bipolar, o EMDR e hipnose vão fazer mal. Vai cronificar o quadro da pessoa. A pessoa tem que ir no psiquiatra. Ela precisa de remédio. Tá? Às vezes, outras pessoas têm problemas mais situacionais. Coisas da vida. Aí a técnica até pode ajudar um pouco. Né? Uhum. Então, o problema é, quando a pessoa é mal preparada, ela só sabe a técnica, mas não sabe, não tem uma formação, uma graduação, ela não se debruçou sobre as quatro causas da técnica que ela está estudando, ela vai reduzir a pessoa à técnica e ela pode gerar mais malefício do que benefício. Tá? Sim. Então, a, a recomendação é assim, o MDR parece que tem alguma validade, mas caso você procure um profissional que trabalha com isso, veja, antes de mais nada, a formação dele. Se não tiver uma graduação, pelo menos, condizente com a prática, né? seja em medicina, seja em psicologia, seja, sei lá, né? ou, ou cursos preparatórios que mostrem que a pessoa sabe minimamente explicar o fenômeno, né? E não fica explicando que é reprogramação mental, porque isso não explica nada, né? uhum. não faça. Sabe? É, é... Isso é uma coisa assim, muito, muito importante para a gente colocar como divulgação científica: é separar a completa pseudociência mesmo, que aí é charlatanismo. Tá? Uhum. de coisas que têm validade, mas a, a, o ensino da técnica é separado da terapia e é massificado. Qualquer um pode fazer um curso de MDR e aprender. Tá? Uhum. Isso okay. abre precedente para você fazer mal para as pessoas de forma sistemática. Então, só para fechar né, o episódio, vou terminar com uma comparação. Imagina, por exemplo, que eu sou um cirurgião cardíaco e eu montei um curso de como ensinar qualquer pessoa a fazer uma cirurgia cardíaca para colocar um stent, independente da sua formação. Tipo, ok, você pode fazer meu curso aqui? Eu vou ensinar você a abrir um peito, achar lá a artéria alterada, colocar um stent e pronto. Sim. Porque é a uma. Parte mecânica, certo? É, porque é uma técnica, não é? Você tem uhum, que saber abrir uhum. e tal, é uma técnica. Isso. Dá se você ensinar. tiver
0: alguma habilidade com as mãos.
1: <risos> Isso, se tiver concentração, treinar bastante, uhum. estudar, você consegue, né? Sim. Se eu abrir um curso desse, eu vou ser preso em uma semana. Por quê? Claro. Porque você colocar uma pessoa... Por mais talentosa que a pessoa seja, a pessoa pode ser talentosa, por mais uhum. talentosa que a pessoa seja, você colocar ela numa situação em que vai expor um outro a um risco real de morte, né? é muito grave. Você tem o um dolo muito próximo do evento. Eu não vou colocar alguém formado em publicidade pra abrir uma pessoa. Tudo bem?
0: Por favor, não.
1: É, então... Mas por que que isso não acontece com os distúrbios mentais? Por que que quando eu vou estudar o distúrbio mental eu não pego uma pessoa com uma formação decente? Eu fico ensinando essas técnicas. Porque a
0: verdade é que a saúde mental não é tratada de maneira tão séria. Né?
1: Isso. E por que que ela não é tratada de, de maneira tão séria? Porque o, a ação do profissional e o efeito é muito distante. Uhum. Então, eu faço uma sessão terapêutica com você e você vai surtar uma semana depois. Você não uhum. surta na hora. Né? e aí eu falo, não foi minha culpa né? então como o dolo é muito distante do evento eu não consigo culpabilizar tão fácil uhum. e aí que mora o problema tá? então essa é a grande mensagem tá? Para todo mundo, continue estudando MDR se você pratica MDR usa a técnica, leia os artigos que eu coloquei no, no anexo aqui no, no post, são bem atuais muito legais e com certeza melhores do que os artigos que vocês estão lendo tá? E vá atrás do Alfred Arbus, que é um cara super legal e pode dar muitos insights. Falta, por exemplo, estudos de mestrado e doutorado sobre essa técnica. Tem coisa nela, tem coisa, tá? Só que os profissionais da área têm que incorporar as quatro causas e ter uma formação holística para que essa técnica tenha, de fato, o mérito que ela merece.
0: Perfeito, Thaí. E Naro Rodô ilustíssimo 20. E você já sabe, aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você. O podcast é apresentado por
1: p9.com.br